0: Ah, tá abrindo aí, né não?
1: Bom, lá certo é complicado, que tem dois hoje. <risos> tem que especificar. <risos> é. <risos> boa noite, Ricardo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vitor. O Henrique e o Fábio estão acompanhando a gente aí na técnica. Boa noite você que nos acompanha. Vamos falar bastante hoje aqui da CONCAC Champions.
2: Vamos estrear aqui um programa novo na Twitch, nesse novo formato, empolgado, é de falar sobre a Conca Champions e dos jogos da grande semana que os times da Major League Soccer é, teve é, nessas oitavas de final da competição.
0: Vamos lá, então, boa noite, meus amigos do território MLS. Sou o primeiro integrante, sou o primeiro não integrante da família Lacerda a falar hoje. <risos> é, queria, <risos> queria, queria mais, queria também aí, vamos lá, falar um pouquinho de Contra Champions, de MLS, ver como é que foi essa semana aí de bons resultados da, das equipes. Né? Finalmente, chega de passar vergonha, chega de passar vergonha nas oitavas de final.
3: Gênio da comunicação. É, vamos fingir que eu falei esse tempo todo. O importante é que o pessoal aí <risos> falou e saiu o som. Vamos falar dos resultados. E a gente não vai falar do Columbus Crew de hoje, que vai passar na Rádio Território Meleto O pessoal vai acompanhar. Mas vamos dar os resultados. Marathon 2, Portland 2. Jogo de volta. Portland 5, Maratão 0. Aí, Portland se classificou, obviamente. O Atlanta ganhou os dois jogos de 1 a 0. O Cruz Azul, depois de... Ameaçar passar vergonha contra o Arca e empatar em 0x0 0, foi para o México fazer 8x0 e aí mostrou que de fato é um time muito superior. O Filadélfia venceu o Saprissa fora e aplicou o Sonoros 4x0 em casa. E o Toronto, que havia empatado em 1x1 com o León, ganhou o jogo em casa por 2x0 com um monte de desfalque e com as odds lá em cima. Eu, inclusive, peguei essa odd aí, ah, sem condição, qual a chance de eu olhar um jogo Toronto e Leon com odd a 8 e não pôr um dinheiro nesse jogo? Não tem condição, né, cara? O Toronto podia estar com o time reserva e eu ia pegar essa bet do mesmo jeito. Mas, como aqui a ideia não é fazer que nem o Guga faz um debate, é a gente fazer resenha mesmo, já vou dar minha cornetada. 2 a 0 mas... mas se o Leon joga no primeiro tempo que jogou no segundo, o Toronto não ganha esse jogo não, sem nenhuma chance do Toronto ganhar
2: esse
3: né? jogo 2x1, 2x1 o Toronto não ganha esse jogo não, se o o Leon joga pra valer esse jogo eu fiquei com a impressão que o Leon não tava muito afim de jogo lá não
0: é, afinal né mas, cara dá um um revertério aí em conca-champions com o Leon que é inexplicável, cara, é impressionante quantidade de campanhas horríveis do, do Leão e o Champions é, é um bagulho realmente assustador. Temporada 14-15, Leão caiu num triangular, com na época que a Conca Champions era de triangulares, caiu num triangular com o Herediano da Costa Rica. Tinha um jogo decisivo, Leão e Herediano, para ver quem classificava a próxima fase para o mata-mata. Leão perdeu eliminado pela LFC no ano passado, eliminado agora para o Toronto, eliminado para o DC United nas semifinais de 98. É um negócio assustador, o papelão que o, que o Leão protagoniza na, na, na Conca Champions. E assim, eu, eu acho que falei um pouco, né? eu estava na transmissão desse jogo. é Impressionante, né? relembrou um pouco aquele Leão do início do, do Guardianes 2021, né? do Clausura, aquele Leão que era uma equipe sem, sem repertório, tocava bola, tocava bola, mas errava na saída de bola, enfim... E um personagem desse desse confronto foi o Barreiro, né? O Barreiro acabou fazendo aquele aquele gol contra né, no jogo da ida. O jogo da da volta deu algumas vaciladas aí consideráveis, não não estava ali na sua posição, vamos dizer assim, quando sai o primeiro gol do Toronto. Também dividiu a bola ali, muito esquisito com o Morrow, entrou entrou meio devagar ali na bola, então o Barreiro também acabou sendo um personagem aí Ingrato dessa, dessa eliminação do Leão e mérito o Toronto, sem vários jogadores importantes. O Toronto conseguindo passar. Agora tem um adversário muito difícil pela frente, né? O Cruz Azul é um adversário pesado. Eu acho que quarta é de final de Conca Champions ainda dá para o Cruz Azul vencer, ainda não tem muito de Cruz Azul não.
3: É, mas o. Aí o que você falou, eu acho que vale a, vale a, vale a corneta, né? E vale a, a, a polêmica. Qual a dificuldade do, do, do Leão, cara, com, com o time estadunidense? Eu já meti aqui na, na base aqui, ó. Leão não vai ganhar nunca do estadunidense na Concas. É. Qual a dificuldade, é, caso,
0: cara? o Toronto é emprestado, né? O Toronto é emprestado, <risos> mas vale, né? É time tá, da MLS, vou, vale vou não, trocar, é Leão.
3: Vou trocar, vou pôr aqui do do time da MLS. Leão
2: sofre, Leão sofre.
3: O, cara, o problema é Leão sofre né, mesmo.
2: O problema deve estar no território é, dos Estados Unidos mesmo, porque o Toronto tem um aproveitamento é, ótimo verdade. contra mexicanos e perde de 4 a 0 para o Independente do Panamá. Tem, deve ser Canadá e México a relação. Aí é quando vira Estados Unidos é, e é. México, é, é isso. É o problema do território. É, aproveitando o nome né, do território meleza, fazendo esse... Quem pegou, é. pegou. É, é, Quem pegou, mas tô...
3: pegou, né? Quem pegou, pegou. É... <risos> Boa, Do eu Toronto
0: vou pra, pra Easter, com... é Easter Egg, Easter Easter Egg, Egg. É,
2: para começar com tudo <risos> <risos> Cabine
3: é para começar bem na transmissão Não, esses dias atrás estavam lendo. Uh, o dicionário antes de entrar no ar. Agora vão <risos> passar a noite inteira fazendo trocadilho. Tô trocadilho. feito com essa equipe. É.
2: <risos> não, e os gols do Toronto, todos espíritas, né? No, tanto no primeiro jogo, o Vitor citou também o gol do Moura, dividindo lá. E parece que é o destino. Não, mas o, o, o gol do, do Toronto
3: Ronaldo. no primeiro jogo, já, pelo amor de Deus, graças a Deus. Eu tava no jogo e eu tava aqui, assim, graças a Deus, que não deixaram chegar no outdoor. Que pelo menos se empatou <risos> o jogo.
2: Com certeza, cara. O que a gente não vai mais mais né, do Toronto. Como o Vitor disse
1: aí, o time que vinha se recuperando aí no Clausura, né? Fazendo um bom papel. E eu, eu mesmo não apostava muito no Toronto,
3: não, pra passar. Por causa da boa fase do Leão É, mas o, o, o Leão é, é o que o Vitor falou. Eu peguei aquele bet também a 8, que eu fiquei zoando o pessoal, mas eu peguei mesmo a 8. Mas eu peguei porque por conta da gente fazer os jogos, né, você acaba, uhum. a, nas nossas cabines pós e pré-jogo, a gente acaba discutindo algumas dessas coisas, e o Vitor tinha me falado isso, falou, cara, o Toronto, não, o Leão não consegue ganhar de um time da MLS na, na Conca Champions. e aí eu peguei é, essa né? deixa, né, cara, falei, ah, a 8, vale a pena pegar essa parada, porque o Leão não vai ganhar mesmo.
0: É, Opa, e é, é sofrimento, cara, dos, assim, dos principais, o México tem quatro grandes, né, assim, é claro que isso é sempre discutível, mas é meio que quatro grandes. Se a gente for esticar um pouco e tentar pensar em todos os times mais tradicionais que têm brigado por títulos, têm pelo menos disputado alguma final nos últimos anos, o Leão é com certeza a equipe com, com menos tradição na, na, na Conca. Porque você tem o Santos Laguna, que foi é, dois anos seguidos vice-campeão numa fase mais recente, né? foi ele em 2012, 2013, o Santos Laguna foi vice-campeão para o Monterrey, foi final mexicana mas o leão é só sofrimento assim de 2005 para cá é, que é uma fase mais Acho que de 2005 para cá, quando começou até a vaga no Mundial, a, o valor da Conca Champions deu uma, deu uma aumentada, né? deu uma diferenciada considerável. Tanto é que em 2004 assim, ainda teve uma final costa-riquenha. Né? 2004 para 2005 tem uma diferença assim, um pouco na importância. O Leão é com certeza um é dos times mexicanos que mais decepciona. É bizarro, assustador. E o Toronto, né? aquele retrospecto contra mexicanos que a gente já conhece, é, dificultou aquela final contra o Chivas, eliminação é, histórica no, contra o Tigres, né? aquele Tigres. que tava voando, né, enfim, então o Toronto fez seu papel, né? terá jogo duro contra o o Cruz Azul, mas é de novo, né, o Toronto tendo esse retrospecto positivo contra mexicanos, e o Cruz Azul, que é conhecido também, não necessariamente por pipocar contra a Major League Soccer, mas pipocar no geral, né, na vida, então pode rolar também de novo.
3: Quero quero deixar claro, vocês estão vendo o retorno aí, vocês estão com com a transmissão aberta para vocês aí? Já pus aqui embaixo, o Leão não é grande, assinado o Vitor César. Não fui eu que disse, não fui eu que disse, tô só repercutindo o que eu ouvi aqui, ó. Tá lá, Leão não é grande, Vitor César. Pode dar print e cobrar, pode dar print e cobrar. Vai no Twitter lá do Vitor cobrar, porque tá ali. Pode, já, já para o texto que vocês poderem cobrar mesmo. Vou aproveitar, é, só aquelas
0: dar um... Chamadas, aquelas chamadas bombásticas, né, dos é, canais então, o de televisão, tipo, né, que bota, assim, tipo aí o print, né. <risos> tá
2: bom,
3: tá bom. Já já vou mandar pro pro, pro Henrique para ele fazer matéria.
2: Oh, é, Todo é isso aí. É,
1: clique, pessoal que eu na rede, né? O comentarista fala que grande mexicano.
3: É. é click Nossa, bite, click devia, bite. devia ter posto aqui Leão é pequeno ia ser melhor ainda. para <risos> oh, pro, pro pessoal que 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 não tá entendendo nada, é, a ideia aqui tá é a gente fazer como a gente faz na cabine Depois e antes dos jogos A gente fica trocando ideia E a gente define alguma coisa para falar E aí a gente fica nessa bagunça Então às vezes não dá para entender muito Mas ok, acontece você é não tá que... entendendo, tá certo, né? É, você não tá entendendo, é. tá certo Essa é a ideia mesmo Eu vou dar uma passada rápida aqui no chat Só para mandar um, um boa noite pro pessoal Que tá aqui acompanhando a gente na, na Twitch Tá aqui o Gustavo Lopes, o Henrique Simão o Lemos São Paulo Aí o Lemos está perguntando da da nossa Liga Fantasy. A gente tem sim, tá, Lemos? Eu não olhei se o pessoal já te mandou. Ah, tá aqui. O pessoal da da técnica que o Henrique e o Simon já mandaram para ele. Pode participar lá com a gente. É só, é de graça. Não tem frescura, não. Só fazer seu time lá e participar. Estamos buscando. Quem quem sabe a gente consiga aí uns uns brindes para a gente conseguir fazer essa liga ainda mais interessante para a galera. Mas vamos, vamos... Conseguir provavelmente aí pelo menos um sorteio usando uma camisa, sei lá, vamos bolar alguma coisa gente, pra. Né? Tem, tem, tem. A
2: última
3: 22, vez, Corinthians né? 22 ou 23 times 22.
2: já. Não, e, e essa fantasy do MLS é interessante que ela tem um, um esquema, se você for um dos melhores, acho que 50 melhores, você se classifica para time League, então eu aconselho você botar um escudo do Toronto. Deve
3: ir bem, né? <risos> o escudo do Toronto dá bônus, né? Na conta. bônus, é. Ah, boa. Vou, vou mudar. Eu tinha posto meu com o Nash, eu já vou mudar para o Toronto já. Vou, inclusive, é, tá preciso estudar, porque a, a MLS começa amanhã, né? Com o Houston Dynamo e Earthquakes. E. Eu montei o time com um monte de desfalque. Eu fui olhar ontem meu time lá, dos 11 titulares, 6 estão dizendo que não vai jogar. Então já vi que eu vou começar bem na, no Fantasy esse ano, vou arrebentar. Vou montar o meu hoje. <risos> eu vou ter que revisar o meu hoje porque não vai rolar. O é... Antônio, você vai montar o seu ou você já tá lá?
1: Não, vou montar o meu hoje.
3: E, e tá pensando em, em, que, em que sentido aí o, o Fantasy? Eu tô ligado que uns caras soltaram os times lá no... No nosso grupo lá no nosso WhatsApp, e tem uns times ali bem alternativos na nossa fantasy, mano. Tem uns times muito alternativos. Uns caras cara não... mandando a, a zaga do Dallas completa no time. Tem uns negócios bem <risos> interessantes lá.
1: É, eu não pensei em nada ainda, não, pra falar a verdade, porque vou, vou abrir hoje, como você falou, né? É, pessoal já fez, tem uma semana o time, agora que a gente vai saber quem é que vai jogar mesmo no fim de semana, quem é que não vai, a gente vai ficar muito, muito cedo, né?
2: É, eu claro, tenho uma regra... de. Vai lá, fala Vai, fala Regra número um do Fantasy é você montar um dia antes, porque tem todas as informações atualizadas. É. Né? Não adianta você montar no primeiro dia, sendo que vai mudar tudo, como o Rica é. fez. Né? Aí você
1: esquece lá, metade
2: do time não é. joga. Só é. tem é. uma é. coisa é. a dizer. É o, ano é passado,
3: o ano passado, da, da semana 5 à semana 9, eu não lembrei que o Fantasy existia. Foi as semanas que eu mais fiz ponto. <risos> a minha estratégia esse ano é monta o um time e não mexe vai funcionar velho, ano passado quando eu punha a mão só fazia besteira ficava em décimo, décimo segundo as, as quatro semanas que eu não mexi eu liderei as quatro é só não mexer velho, confia é. peguem dicas com o Ricardo é, sei tudo de <risos> fantasy oh, eu acabei em terceiro fantasy ano passado eu não sei como <risos> Eu até hoje não sei, porque eu montei um time, tipo, eu fui lembrado daquele time na décima semana. Nossa, eu sou muito ruim com o Fantasy, cara. Eu brincava com aquele da NFL, nunca fui bom em Fantasy nenhum. Aquele lá do Campeonato Brasileiro também, o tal do Cartola, não vai. Fantasy, eu sou bem fraco. Eu gosto, participo de todos, mas em geral, eu eu eu, eu jogo Fantasy que nem eu faço aposta. Se a Zebra tá indo bem, eu quero pôr a Zebra, eu não consigo me controlar. (risos) porque ninguém vai na zebra, então eu vou fazer mais ponta que todo mundo, tá ligado? Na minha cabeça isso vai funcionar. É, o ano passado funcionou, fiquei em terceiro, e e esse ano tava indo indo um churrasco, então eu tenho que ir bem. Pelo menos, tem que ficar na frente do Luizão, né, porque apostei com o Luiz Castelo, um churrasco. E se eu perder, eu tenho que ir pra Nova York pagar o churrasco. Então, parceiro, vai sair caro. Esse churrasco (risos) vai sair caro. Esse Ah. churrasco vai sair caro. Eu preciso ir bem nesse negócio aí. É, mas trocando de assunto né, vamos, vamos polemizar eu quero opiniões sobre o Atlanta ah,
0: começou, quero polêmicas, começou,
3: né? polêmicas. vou pôr aqui letra maiúscula polêmicas. já pode
1: pôr a hashtag Renato Gaúcho na Atlanta
3: nossa é. É. <risos> vou falar que a gente falou disso na ves- durante a transmissão a gente estava no, no chat da, da, da transmissão falando e o Grêmio perdeu, ó, o Renato vai cair E eu não lembro se foi eu, alguém falou isso, falou, cara, ele é um gênio, porque ele renovou o contrato, tá afastado por atestado Ah. médico, vai ser mandado embora (risos) e receber tudo. O cara é um gênio,
0: parceiro. Malandro, malandro. Malandro, carioca, carioca. O futebol futebol brasileiro, acho que todos os técnicos ainda recebem de pelo menos uns quatro times, assim, (risos) por aí.
1: É. e todos os times pagam pelo menos uns 4 pesos. é entendeu é, é com
0: certeza não, mas, aí, aí, vou... mas eu lembro
3: que o pessoal falou logo que ele caiu eu mandei no eu mandei a notícia eu, acho que foi para vocês mesmo foi automático galera não ele em junho ele tá aqui né
2: o <risos> Montreal pô a gente já falou né as mesmas cores é também a gente já, é. a gente já falou Cortez é mesmo o Só
0: que já é uma realidade <risos> Léo Moura Léo Moura Léo porra, Moura, Léo Léo Moura. Oh, <laughs>
2: É Não, é. O Real Moura bateu na trave, jogou no Fort Lauderdale é, Strikes. É, é. é, quase
0: melhor. É, aquele, é, quase. A, aquele Fort Lauderdale Strikers com o Guaraviton, com o patrocinador mais, isso, é, isso aí é um poema. Essa, é é... essa história é Essa história é ótima.
2: jogo transmitido até no Sport TV só por é. causa das hein? Uma das é. coisas mais bonitas que eu já vi no futebol foi isso.
3: É, o Guaraviton <risos> trano, patrocinando o Fort Lauderdale foi espetacular mesmo. Coisas Pô, que a gente... Espetáculo. Do... Da, do, do do cancioneiro, digamos assim, do, do esporte estadunidense. E esses caras chegaram até a patrocinar time no Brasil antes de desistir de tudo, né? Porque quase quebraram e tal. Foi, foi feio, né? Foi o Botafogo, né? É, acho que foi o Botafogo. É, agora Vitão...
2: Guaraviton... É, patrocinou o Botafogo um bom tempo até, inclusive. Sim, dominou o futebol, o cara que teve mate acho... Vitão no Fluminense, que eu lembro é. também.
3: É, era do mesmo é. Teve eu, uma época Eu acho que... que...
2: Tampava muita camisa. Acho
0: que o Botafogo, aquele Botafogo da Libertadores chegou, chegou a jogar com, com o patrocinador Guaraviton. Eu acho,
2: tô chutando. Não, aquele, e o Guaraviton Botafogo se deu um Botafogo bem o Guaraviton se deu bem porque tinha o um Sidoff lá, né? Então é uma baita é... de. Porra. É. Mas o primeiro. É, eu, de...
0: eu, 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 eu adoro o Guaraná natural, então. Mas não foge, foi não. Foi um bom, bom
2: investimento.
3: Não, não foge, não. Eu quero saber do Atlanta. Eu quero, eu quero ouvir opiniões Quem? sobre o que o Heinz fez no, com o Atlanta nesses dois jogos.
0: Cara, o Guilherme é mais polêmico sobre isso. Eu vou deixar o Guilherme <risos> primeiro. Eu vou, eu, vou passar, eu vou passar um pouco de pano. Eu vou fazer, tipo assim, a gente vai fazer personagem. Entendeu? O Guilherme vai ser o cara que vai ser ali o
2: promotor ali de, de acusação. Então,
0: eu vou dar uma passada de pano.
2: Não, aproveitando essa questão... O Antônio, o... o
0: Antônio eu não sei o que vai fazer. A gente não, é... Não, não, assim, não, assim,
2: não, aproveitando essa questão do Guaranatural, o... o Atlanta do Raiz é mais um Guaracamp, né? meio aguado, daquele <risos> jeito, entendeu? Não empolga. É, mas tem, tem o seu valor, né? teve seu seu sucesso, algumas peças, como o Santiago Sousa Primeiro jogo na linha de defesa. O Barco foi bem. Eu acho que o Barco vai deslanchar com o Heise, Combina. Diferente do, dos outros técnicos do De Boa, que é aquele mais cara, mais carrancudo. Mas é, é bom, é bom tech. técnico. Acho que o Heise sendo argentino... O que não foi bom, é, retratando os argentinos, foi o Isando Lopes, né? eu até... Mesmo ele sendo experiente, eu acho que eu, eu acreditava que ele... Até iria bem na melhor liga. Só que eu acho que está cedo ainda para dizer isso, mas foi foi bem abaixo no primeiro jogo, mas acho que o Heinze, como eu falei em outros em outros programas do debate, o Atlanta United para mim não é não é a decepção que muitos que o que o, Rico, o Gustavo Demetrio apontam que vai ser uma decepção, eu acho que ele briga para ser o top 10 da, da liga, acho que tem seu valor, o Heinze mudou até seu estilo de jogo por ser uma partida eliminatória, então, ele vai pegando o ritmo de jogo. No, no, na, na pré-temporada também, o Atleta sentiu muita dificuldade em fazer gols é, com, contra times da segunda divisão, terceira. O Yosef Martínez vai voltar, então isso vai ser impulsionado. Essa é uma equipe mediana pra mim.
3: Não, nem sem chance. Cara, o, não, não dá, mano. Não dá pra ser. Ou ele vai ser muito ruim, ou ele vai ser campeão sobrando. Esse time não tem como ser mediano.
2: Vai ser mediano. Não
3: dag. Cara, ele jogou com dois jogos contra o Alahuelense.
2: E foi mediano.
3: É, mas foi contra o Alahuelense, velho. Não foi contra não, um
2: não, grande não. Não. Ó, agora, agora é hora do Vitor defender o Alahuelense, vai. Não é, um, não é qualquer adversário, pô.
0: Não é o, qualquer
2: adversário. O
0: fã de Major League Soccer, assim, eu, eu falo porque eu não sou exatamente um fã de Major League Soccer, né? Acompanho, mas eu gosto mais da, das minhas terras latinas. Foi de meio de que ele merece ser eliminado por um Tauro do Panamá. Ele merece, porque são documentais Eu concordo. como esse. São... Eu merece, concordo. merece, merece. A gente sabe que tem todo um projeto assim, de, de liga, a gente sabe do, de como isso é promissor e de como tem tido é, uma mudança de, de posicionamento no mercado, enfim, a gente sabe de tudo isso e quem nega isso é, negação, é terraplanista do, da bola. Mas, <risos> mas cara... Sem, sem condições, assim, tem, tem, que, tem que valorizá-la, a Roelência, com certeza, com o junto ali com o Olímpia de Honduras, que aliás complicou muito também o América do México, o América do México subiu no salto também nos dois jogos e se enrolou. É, a La Rue, é um dos melhores times da, é, tem muitos jogadores da, da seleção costa é um time bom, cara, é um time bom. E pegando o Atlanta em início de temporada, é muito jogador jovem, eu acho que é essa é a questão também. Pô, o Atlanta conquistou várias revela, comprou, né? Várias revelações, enfim, várias promessas do futebol argentino. Beleza, mano, continua sendo promessas. Jogadores de 22, 21 anos, a gente não sabe se vai dar liga logo no início. Vou dar mais uma vez aí. Eu odeio quando eu entro numa parada e eu começo a dar exemplo do futebol brasileiro. Mas caguei, você e se vê. É, Cara, é a melhor coisa, é coisa dos projetos da Red Bull, a melhor coisa que a gente viu o Red Bull Bragantino. Começou o Campeonato Brasileiro, pô, foi difícil, é muito jogador jovem. Olha que o Bragantino nem é, nem é tanto assim feito de jogadores jovens. A Red Bull nem foi, eu achei pelo menos, achei que foi até relativamente conservadora com o Bragantino um pouco. Muito jogador ali que jogou a Série B, que tem ali de 25, 30 anos, mas enfim... É, e pode acontecer a mesma coisa com o Atlanta Tem muito jogador jovem ali A gente está falando do Franco, do Sousa, do, do Ibarra Enfim O próprio Barco é, Não é mais um garoto Mas enfim, a gente a, Talvez ainda não tenha tido até hoje a maturidade que a gente esperava Então eu acho que Tem que dar um pouquinho de tempo sim, para esse projeto do Reins Eu entendo que tá tendo um, um hype meio chato Um pouco modinha às vezes e Eu também me incomodo é, mas eu acho que tem que dar um tempinho para o Raiz, tem que dar um tempinho para tem um esse time do Atlanta eu acho que tinha uma grande chance do Atlanta ser eliminado não aconteceu
3: Ó, eu já, é... pode, já vou falar já, eu vou tirar print dessa tela olha
2: que chegou, olha que
3: chegou. Vou, che- vou tirar print dessa tela e vou colocar no meu Twitter para... ser alguma
2: coisa olha Vitor César
3: me chamou de terraplanista
0: planista <risos> <risos>
3: tá lá, tá registrado e eu vou pôr no meu Twitter, absurdo, absurdo, terra na da bola é um absurdo, mas... E não era não,
1: oh, Rica? Eu...
3: <risos> Temos intrusos da <na> cabine, <risos> eu, não tô, eu não tava vendo a cabine, eu não tava vendo a cabine, pô... <risos>
0: <risos> fala,
3: senhores. <Tudo> aí? <risos>
0: fala. Eu estou... a gente tá se comportando aqui é, por
3: <risos> mas não, eu não sou o terraplanista da bola pra mim, para mim o Heinz Sim. não consegue fazer esse time ser campeão vai, pass... vai, vai sofrer a temporada toda e pra mim, chega no fim do ano com a, te... com a torcida pedindo na cabeça dele não tem condição de... do Heinz fazer esse time ser campeão mas aí... Ô, fala, fala. Não, concordo com você. Não sei se vai perder o trampo, mas
1: eu passei <risos> só para deixar a marca aqui nessa resenha, parabenizar você aí pela iniciativa, os meninos aí pela participação e
3: estamos junto, Orlando campeão, valeu. <risos> a outra, a outra. Ah, não, não, vou pôr vou aqui no título, vou pôr aqui no título. CEO <risos> atrapalha a transmissão, atrapalha a transmissão, para falar o, o, besteira o ao o vivo.
0: vivo. O teu
3: <risos> teu vivo.
1: Aí, aí Daqui a pouco o Perseu fala ali do Pato. Ele...
3: Pronto. Ah, <risos> cara, cara. Chama o Perseu para então, falar do Pato. O Perseu, o Perseu, para
1: é que,
0: quem não sabe, o Perseu tem um perfil no Instagram, mundinho Alexandre Pato BR. É lá Podem seguir. Podem seguir.
2: Fã número um, foi condicionado de Alexandre Pato. Não, <risos> Comenta tudo, mano.
0: Já, já cobriu eventos da família Bravanel, é um cara diferenciado, é outra coisa, é outra coisa, é
3: diferenciado. Não, mas falando do Pato, cara, eu, eu fiz uma aposta, eu pessoalmente, eu e o Perseu por fora, porque ele é tão fã do Pato, eu falei, Perseu, eu ponho, eu ponho 50 centavos para cada real que você me der, então eu te pago 1 em 50 para cada um que você me der, que você puser, se o Pato fizer um gol na estreia. <risos> e eu falei pra ele que eu ponho 3 pra 1, se eu, que eu aposto que o Pato não termina o jogo. Não, não dura <risos> 90, 90 minutos. Aí a, a, ah, 90 minutos ele não quis, quis não pegar, tu... não. Eu,
0: eu, eu também não tô acreditando em 90 minutos, não, Vocês estão. Cara,
3: eu não acredito que ele Cara, jogue em 90 mas minutos, do... mas eu acho que ele nem começa jogando. Eu é, acho é, que eu, ele entra eu, eu tipo é... entra no intervalo pra entrar com gás e tentar fazer a diferença no segundo tempo. E ainda salvei aquela musiquinha lá da no... que o pessoal tava tocando do pega o Pato lá, porque a gente vai tocar com certeza no jogo do Orlando.
2: Não, e tem uma, uma coisa pato. interessante o sobre o Pato. É, é, Pegue o, o, o Pato.
3: Eu vou ver se eu toco ela aqui pra, pra, pra tocar não, pra vocês. Não, mas é
2: diferente agora. pega o
0: Pato, pega o Pato. Não,
2: não. não é muito é, bom. Eu não eu vou...
0: conheço não, então. Vou ver eu se conheço, eu acho aqui. Eu...
3: Eu vou ver se eu acho aqui eu toco pra vocês essa
2: parada. Não, e é uma coisa incrível, né, que quando você vai nos vários sites da Media League Soccer nos Estados Unidos, Sobre os influenciadores lá. Basicamente, é unânime tratar o Alexandre Pato com uma contratação do ano. O prêmio de fim do ano, eu acho um negócio muito incrível. O hype tá muito em cima, mais ainda por lá, claro, né? Aqui no Brasil não vai ser nenhum. Depois, Mas, cara, Pato... eu vou,
3: vou te falar, eu tô botando mais ah, fé no Brenner do que no Pato, cara.
2: Ah, eu exatamente. acho que
3: a Disney vai ter um brinquedo temático do Pato. <risos> <risos> Desenhado pelo Perseu. <risos>
0: cara Cara, eu também estou muito pouco confiante para essa história do Alexandre Pato eu acho que vai acontecer de vez em quando ele vai fazer um gol, aí vai aparecendo no Globo Esporte e tal, o Alexandre Pato fez um gol nos Estados Unidos mas eu também não estou confiando muito no Pato, e eu queria até deixar um comentário já polêmico, que não é sobre o Alexandre Pato, não sei se já deixa o comentário polêmico agora vai, 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 vai. joga ou se se espera um pouco para esse assunto não, vai, vai eu acho, ou pelo menos assim, na primeira temporada ou nas duas primeiras temporadas, não sei aí, tem uma questão de tempo. Eu acho que o Brenner vai, não vai engrenar ou vai demorar para engrenar. É uma avaliação aí.
3: Ó, já mudei no, assim, muito...
2: Já mudei tá nosso assunto. Volta, então, Brenner demora
3: para engrenar.
2: Eu demora já. Vou de... mais para demorar pra engrenar. É. Cara, não Cara, sei isso. vai demorar também.
1: Eu acho que os brasileiros geralmente demoram para engrenar em qualquer lugar. Para mudar de cultura é muito difícil para gente, eu acho.
2: Então, cara, é ser.
1: será?
3: Por... A gente pega os, os caras que vieram antes. Pega o João Paulo, por exemplo. Ele está arrebentando na primeira temporada. É. O que eu sinto é que, assim, talvez a gente crie uma expectativa absurda nos atacantes. Você tem que pensar, por exemplo, dos 25 jogadores eu... que vão jogar não, esse não ano, não. nove, se eu não me engano, são atacantes. E aí, assim, você não contrata um atacante brasileiro para ser banco.
2: Eu é, acho a que meio-campo.
3: A gente acha que o brasileiro também
1: vai chegar e arrebentar em qualquer lugar. Arrebentar,
2: né? exato. É. A gente sempre acha que o brasileiro exato. é melhor que
3: todo mundo. É, então,
2: mas, mas eu acho que atacante é, é pior na minha Sock. Só vê muito meio-campo fazendo sucesso, principalmente o volante. João Paulo tem bom passe, Thiago Santos. É, Caio Alexandre, que chegou agora no Vancouver Whitecaps. Right Caps. Acho que o americano gosta de, desse estilo do volante brasileiro. Diferente... É, é Gregory, muito bem lembrado. Diferentemente da Europa, que prefere ponta, liblador, tem até o Mourinho não gosta muito desse estilo. Jogador brasileiro, acho que a Major só Soccer caminha para esse mesmo sentido, né? Acho que ela gosta de volante, até zagueiro com o Bressan. Tem o Antônio Carlos para City. Acho que jogador de defesa para trás, de meio campo para trás, na verdade. É, acho que a liga é mais fácil de se adaptar
3: é, não dá pra comparar, por exemplo com o João Paulo, mas o Júnior Urso fez um bom papel, por exemplo, no Orlando fez uma Também. campanha péssima no Corinthians, a torcida do Corinthians não, quer, não gosta nem de lembrar que ele existiu no Corinthians e ele veio pro Orlando e, pô fez um bom papel lá, cara a torcida do Orlando não reclama dele lá tem bons números e tal e é um estilo de jogador que o torcedor latino gosta, né é, é, é o cara que tinha tudo pra dar certo no Corinthians deu errado e foi dar certo no Orlando, né
1: e aí eles podem fazer uma, um, um desenho novo, que tinha a vaca e o frango, agora o urso e o pato. Não,
3: <risos> ah, não, 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 temos que mandar... Sucesso
2: tem... eu... na Flórida. Quero o é... na próxima
3: Desço. cabine para ficar criando memes. Uh, não é possível, é, é cara. Eu, eu vejo meme hoje no, 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 nosso, no nosso Twitter, no nosso Instagram, fazendo a comparação da vaca e o frango. <risos> do seu Pato, espetacular!
0: Não precisamos cara, muito vou, desse mesmo. Vou falar um pouquinho da, da questão do Brenner, cara. Que eu acabei largando e nem falei muito. Vai, vai, é, cara. Assim, eu sinto que ele foi um jogador de, de, de um momento do campeonato brasileiro. Assim, não foi nem um jogador de campeonato brasileiro inteiro. Até porque saiu antes. Enfim, o São Paulo não, não arrancou logo no início do campeonato. Né? Teve uma coisa meio, meio Inter, meio Atlético Mineiro ali no início. É, então o Brenner, tipo assim, o caso do Brenner é o típico caso de jogador, por exemplo, do futebol mexicano que joga um apertura bem, é né, um torneio curto, né, que a gente chama um apertura bem, aí de repente alguém contrata achando que, caraca, a própria Majoric Soccer contrata achando que, pô, esse é o cara, e não, o cara jogou bem por quatro meses, entendeu, eu acho que essa é um pouco a visão do Brenner, eu lembro, eu lembro da passagem dele aqui no, é que eu sou do Rio, né, eu lembro da passagem dele aqui no Fluminense, foi uma passagem bem, bem... Sim. não
3: pode falar <risos> o que você pensou a gente tá no ar lembra é, que na foi... cabine fora do ar a gente usa palavras que na cabine no ar não são adequadas não, não, vou, eu vou voltar
0: para a parte do dicionário assim, do Aurélio, ele, ele foi uma, uma passagem bem obtusa Obitusa. ele pela Caraca,
1: <risos> cara. a gente tem que voltar o
0: bingo da cabine <risos> a passagem bem ruim dele pelo Fluminense, e aí no São Paulo ele teve um momento muito específico, assim então eu acho que a gente tem que esperar o... o... Claro, foi uma contratação interessante também do Major League Soccer, mas eu já falei isso uma vez, acho que no, no nosso grupo, o tipo de jogador que a Major League Soccer contrata do futebol brasileiro é diferente do que é o do jogador que a Major League Soccer consegue contratar do futebol argentino. Mas que o Brenner tenha inaugurado talvez uma... O Brenner ele é um pouco o Caio Alexandre, porque também é jovem, apesar de não ser atacante. Embora eles tenham inaugurado talvez uma nova... O novo momento da Media League Soccer, também no futebol brasileiro, ainda é um cara, ainda é um tipo de jogador assim. O Brenner não era uma das principais revelações do Campeonato Brasileiro, não, não na minha visão. Pelo Mas, mesmo.
3: cara, você não acha que a aí questão futebol... aí é, é, tipo, aonde ele tá indo? Se ele tá indo pro Orlando, pro LAFC, pro um Toronto, eu tô contigo. Mas ele tá indo pro Cincinnati, cara. No Cincinnati, ele é o, o cara pode pra voar, pior. que nem o João Paulo o que...
0: fez que talvez não, pode ter tudo bem, que também é uma equipe mais recente, não tem tanta pressão da torcida em si, porque querendo ou não é um público que ainda está se formando. Mas pode ser pior também, porque pode ser colocado uma expectativa em cima dele, é, ele, é é. Jogador, é, ele é jogador acima do, do salary cap. É, então,
3: ele é designado, que... ele, é, ele acha que a terceira é contratação mais cara da MLS e tal.
1: É, ele então, é é, assim, assim, assim... Tá voando no Brasil, então é todo mundo... É, que tá voando, e,
0: e tem essa coisa, tem esse fetiche pelo jogador brasileiro, assim, por mais que Talvez as pessoas não, não tenham muito essa noção, a gente está sempre criticando. Quer dizer, sempre não, tem, tem, o, calo, tem o Pachequismo, mas a gente está sempre criticando aqui o nosso futebol e tal, não ganha a Copa do Mundo há muito tempo, seteão, anos, papapá, Mas o futebol brasileiro ainda é a grande. Refer... O Brasil ainda é a grande referência do futebol, assim. É, comparando, guardadas as devidas proporções, é tipo basquete é para tipo os Estados Unidos, é tipo rugby para a África do Sul, África do Sul não é rugby para Nova Zelândia, é tipo hockey.
3: É, sei a lá. África do Sul rugby vale também.
0: É uma não das é, vale, é mais, Nova, é mais Nova Zelândia, é mas enfim, vale. Eu, tipo assim, então assim, é, o, é, o Brasil tá nesse patamar pro futebol. Então, eu, é, eu acho que existe uma expectativa bem alta sobre o Brenner. Eu acho difícil ele, ele confirmar essa expectativa na primeira temporada. Bem difícil, vamos, é, ver, sei, vamos cara, ver pro restante. Eu
3: gosto da ideia do Brenner é, ser, ser esse cara que vai voar no Cincinnati, porque é um time que, teoricamente, está sendo montado para garantir que o atacante mais caro da liga funcione. Você não vai contratar o cara por esse dinheiro para montar um time que não faça ele funcionar. Pelo menos, eu, eu imagino que não, né? O cara não vai co- falar pro cara, beleza, vamos buscar o Brenner lá, pagar uma bala e monta um time retranqueiro que vai ficar dando bicão para ele correr sozinho. Não faz sentido. Uhum. Nossa, não é o perfil sim, sim, sim. Da, da, dos caras que fazem gestão na MLS, pelo menos. É, se, se, se ele uhum. tá vindo pro Brasil, eu até acho que isso pode acontecer. Né? A gente já fez a piada com o Renato Gaúcho, Gestão não é exatamente... Planejamento não é exatamente o forte no Brasil. Mas, na, na MLS, claramente, os caras pensam antes de fazer esse tipo de contratação.
0: Então, assim, eles você erram acha que, você bem acha, menos. Você acha, você acha que tem um, um projeto por trás, tipo é. dele, o <risos> essa é a visão? É, não eu acho. Saber. Eu acho que <risos>
3: o Cincinnati não tá gastando o que tá Aí gastando hoje, esse tá ano. Assim, a esmo, tá ligado? Gastou muito dinheiro de repente. Era um time que uhum. não causa hype, ninguém dá muita bola. A gente nem fala muito dele durante a temporada. Sim. E, de repente, ele, faz a... ele foi o destaque da pré-temporada, cara, com contratações que você olha e fala, pô, da onde Nossa, surgiu cara. esse Cincinnati buscando esses caras, sabe? Ninguém...
2: E o... É, quando e o, o Brenner South tem que f... agora. Não, e Não quando é o cara
3: falou, pô, o tem Brenner tá, tá indo pro Cincinnati, ninguém no Brasil entendeu nada exatamente por isso. Quem é o mas Cincinnati é na MLS pra trazer o Brenner por esse dinheiro todo?
0: Ah mas, aí se... ah, mas se fosse pro Los Angeles Galaxy, eu acho que a galera ia ficar do mesmo jeito. Se fosse pro Sounders, pro Timbers, eu acho que a galera ia ficar
2: do mesmo jeito assim pensando talvez mais, nos mais populares. da liga do que pela franquia mas, é, mas voltando a essa é. questão de brasileiro na MLS, eu acho que alguém que vai se destacar imediatamente é o Gregory no Inter Miami vai jogar ao lado de Blaise Matuidi só protege- protegendo a defesa para mim ele tá num contexto perfeito para alavancar será a
0: será um jogador muito exigido porque é, o Inter Miami promete jo- promete Sim. jogar com alguns veteranos do time titular assim é, alguns jogadores que certa decadência, já enfim, né? Saindo da Europa, é, enfim. Então, o Gregory será bastante exigido pelo modelo de jogo, por, por tudo. E, mas eu acho que vai ser bacana. Gregory nos últimos anos foi, foi líder em roubadas de bola no Campeonato Brasileiro. Enfim, é, 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 eu é, vou confessar que eu não
3: conheço nada do Gregory, velho.
0: É que é um baita hum.
3: jogador.
1: Oi, Antônio. Eu não sei como é que o Gregory não saiu do Bahia antes, que para mim é um baita jogador, dominou aquele meio ali. É. Pelo menos dois, três
3: anos. É, mas a, a, a tendência é. do, do, do Gregory, eu imagino, sair, era ou sair para uma liga MLS, talvez para um México. No Brasil, por mais que a gente fale que ah, pô era um grande jogador, a gente sabe que aqui no Brasil o nego olha para pro, os times do Nordeste e fala ah, o cara tá, no, tá dando sorte lá, não é um bom jogador. Sempre tem esse receio de que o cara que está jogando nos no, no centros Menos expressivo, só tá lá dando sorte. Dificilmente os grandes clubes vão pescar jogador lá. Prefere trazer um medalhão em fim de carreira que vem se aposentar aqui do que buscar um Gregory no Bahia. A verdade Bom. é essa. E a, e a MLS tá fazendo um trabalho de coach bem decente, né, cara? Você vê, veio buscar o Brenner no São Paulo, o Gregory no Bahia, o Caio, que no Botafogo, que no Brasil tá condenado, que o gol no Botafogo tá praticamente condenado, porque o Botafogo vem numa draga há anos, e o Alexandre não é um cara ruim, cara, é um jogador que deveria estar jogando Série A em time brigando por por título, pô. Então, assim...
2: Fábio do Oeste no New York Red Bulls, Thiago Andrade, e agora o New York City, são caras que estão até fora do radar no Brasil, indo para lá. É
0: o, o, o Thiago Andrade, cara, tem muito maluco aqui no Brasil que acompanha e não conhece, pô. É, é um garoto Exato. que despontou ali no final do... Porque o Bahia, aliás, o Bahia que prometia é, esse ano ser um patamar meio que diferenciado, enfim, começar a brigar um pouco mais lá em cima, acabou contratando muito, muito veterano, né? caiu no, O Bahia, para tentar se igualar aos principais times do Brasil, caiu no vício de tentar contratar muito veterano, né? Anderson é. Martins, Elias, enfim... É, e aí no final do campeonato o Bahia dispensou essa galera, botou uma garotada pra jogar, botou aquele moleque que tá emprestado do Corinthians, aquele sim botou o Thiago Andrade, enfim, botou uma galerinha, bateu é, um Matheus Bahia Novas. também Gabriel Novaes, enfim é, botou essa galera pra jogar e, e, e muitos deram, deram conta do recado, o Bahia conseguiu se segurar no campeonato, não, nem terminou o campeonato lutando para cair assim tão, tão próximo, enfim, e eu achei que foi uma contratação muito interessante do, do New York City o Fábio, eu confesso que eu não assisti é, a Série B, e se eu assisto a Série B, eu não vou assistir o Oeste, porque é garantia de empate, Boa, e aí, é. sem condição. Garantia de 0x0, sem condição.
2: Exatamente.
0: É. O, bo- o, bom do jo- o bom do jogo do Oeste é que você não sente o estádio vazio com pandemia, porque já estava tá vazio antes, porque essa, porque essa Cara, situação... Mas
3: o Oeste tem o mas... um problema que cada hora joga numa cidade também, né? Então, não tem como... Não, é, não é, é, agora,
0: agora, se, agora se fixou, né? Um barueri, né? Enfim, é, mas aqui do claro, lado de casa... Eu, não, é, eu não, acompanho muito, não acompanho muito o Fábio, tem que ter um pouco, a gente vê um pouco esse... Ele deu um, um salto aí de, de nível, né? De ser artilheiro da, da série B para um time bem, bem carente de, de, enfim, de outras opções, de outros jogadores que pudessem tomar responsabilidade para ir para o Major do É,
3: mas aí ó... é, e para ir para uma
0: equipe meio atribulada também. Mas, mas é. enfim, mas vamos ver se o se o Fábio consegue dar esse salto é um pouco mais difícil para ele. Assim, com a contratação que me surpreendeu, e eu estou curioso para ver como. é que Mas cara,
3: ser. Ó, o Bruno tá mandando aqui que para quem falar do do Gregory e do Caio. Quem tem mais chance de se destacar essa temporada? Eu, eu, pela, pela situação e para onde foi, eu acho que o Gregory está num, numa situação de, de chamar atenção, pelo menos, mais rápido, né? É. E ele é mais experiente, né?
1: O, o Caio Alexandre Exatamente. mais novo, então,
3: para se adaptar
1: num, num lugar novo para ele, mais difícil também.
2: É... O, o Whitecaps tem esse problema né, no meio-campo. Eles estão buscando, já rumorizou o Chiquinho, tem o um Baldíssimo, que é um jovem canadense também bom, e são, é, é meio vazio meio, o meio campo do Covey Caps, que é uma posição que eles precisavam mesmo. Então estão é, colocando muita expectativa no, no Caio Alexandre, e talvez isso freie um pouco. O Gregor eu acho que já vem consolidado mesmo.
3: Então, cara, mas a é. gente sempre fala isso, ah, tampando muita expectativa e freia o cara. A gente falou isso para o falou para o Caio... Mas a ideia de contratar esses moleque pelo dinheiro que contrata não é exatamente o fato de que essa molecada tá pronta pra estourar? Não tá contratando um molecada cara achando que o cara vai demorar três anos pra vingar, né, mano? Pra isso eu contrato no draft o André pô. porra.
2: Cara, porque você vê o... <risos> porque o André para pra
3: mim, tá... vai estourar na MLS. Mas ele veio do draft, ele não custou uma bala que nem o Brenner, por exemplo.
2: Pra esperar Mas três você...
3: anos pra estourar, eu drafto o cara, porra.
2: Mas eu acho que o perfil para se destacar de cara, cara, e comandar time nunca é jovem jogador. É. Só você ver eu... João Paulo Bressan, Thiago Santos, já é mais diferente. principalmente nessa zona de defensiva, né? Normalmente, quando se destaca na mídia de soccer é mais para 25 para cima. Não vejo eu... jogador jovem. É. Eu tenho um tipo, pouco também que... uma
0: Olha, fala, fala aí. Fala, fala. Fala.
2: Não, eu portei, Não, só velho. dando outro outro exemplo que ao contrário, que é o Robinho, aquele Robinho passou no Orlando City, tem o Matheus Ayaz também lá, são jovens jogadores que pouco acrescentaram, é, ao contrário disso tem o Juan, o Juan era mais jovem, mas já tinha rodado pelo Ponte Preta, é, também foi bem, mas cara, eu acho que em nível, para se destacar automaticamente na Major League Soccer, é jogador de 25 para cima, ou nessa é. faixa etária.
0: Eu acho que também tem essa questão da... Que quando... Porque, assim, é um projeto da liga como um todo, né? Não é algo que cada time está fazendo isoladamente também, essa questão dos jogadores jovens. Então, quando você tem um projeto, assim, um pouco mais coletivo, eu acredito né? que, que haja essa filosofia. Tipo assim, estamos contratando jogadores jovens, mas não é para esperar que eles estourem na... na primeira temporada. A gente vê, por exemplo, algumas equipes... Vou é pegar, tipo, um exemplo de um... Em anos anteriores, né? hoje em dia já não faz mais tanto sentido esse exemplo, mas enfim, do Shakhtar, na né? época contratava muitos brasileiros, tirava muito brasileiro jovem daqui, existe toda uma filosofia de segurar o cara, tem outros jogadores lá enfim, para tentar é, aparar ali o cara, para ele não ter muita dificuldade de adaptação, essas coisas, outros times também Porto, Benfica, esses centros médios assim do futebol europeu é, eu acho que quando, quando você tem essa cultura bem estabelecida, eu acho que você não cobra desse jogador jovem, e tipo essa comparação com o draft eu acho que nem faz muito sentido, porque Tipo Nossa, assim, é um de terraplanista agora
3: Você tá vendo? Não sou eu. Não sou eu. Até o Antônio tá vendo, tá me perseguindo. Tá. Pessoal, no próximo cabine eu não venho se o Vitor Vier. Fique,
0: já, já pode anotar aí. Se o Vitor vier, eu não venho.
2: Bom, já que eu, já que eu, já que eu
0: humilhei, deixa eu terminar então. <risos> Eu acho que tem tem toda uma questão de, assim como no México também, inclusive, tem toda uma questão de você trazer o jogador estrangeiro porque você acredita que a cultura dele, que a qualidade dele, enfim, vai agregar. Então, quando você traz esse jogador, eu acho que está bem claro que, tipo assim, o cara do do draft, por mais que ele possa estourar, jogar na seleção, quem sabe até ir para a Europa, talvez ele não traga esse mesmo aporte né, para a liga, enfim, cultural, de intercâmbio, de várias coisas. Então, eu acredito que há essa valorização de trazer o jogador estrangeiro no México tem muito isso inclusive nos Estados Unidos eu acredito que também então é, também aí, tem um pouco essa questão
3: e aí deve ter... aí, só para
0: não pipocar eu sou mais eu sou mais Gregor também pela experiência pelo, pelo time que tá eu sou mais Gregory e o Gregor é um jogador de de mais temporadas no futebol brasileiro jogando bem o Caio Alexandre é um jogador de uma temporada então também indo nessa questão né tipo assim às vezes a galera do famoso eixo do mal, né? Tipo assim a galera prefere o Botafogo ao Bahia, assiste mais o Botafogo, que acaba sendo verdade um pouco a pesada draga do Botafogo. Mas o, o Gregory vem num, num, num longo prazo aí com o Bahia já algumas, pelo menos já é pelo menos a terceira temporada é na primeira divisão que a gente sabe quem é o Gregory, o cara tá lá. Enfim, o Caio Alexandre não, então eu também vou de Gregory com certeza.
1: Ô, Vitor, e tem essa questão também do, da, do, da Liga mostrar que essas jovens promessas, por exemplo, do Brasil, têm interesse na Liga, né? Mostrar que é. Não, é, não é aquele negócio de ah, só os aposentados que estão indo para lá. É mostrar que a Liga tem. É, tem peso, né? isso, é, é. tem peso.
0: É, não, é essa mudança de perfil total que a gente falou, que é, que é extremamente importante para a Liga. E, e é um pouco que eu tinha falado antes, ela ainda não atrai os jogadores brasileiros da mesma forma que os jogadores argentinos. Por exemplo, é, a Major League Soccer hoje, ela consegue chegar na Argentina e trazer, tipo assim... Cara, não um cara tipo o Agüero ou Messi, mas é tipo assim, um cara que histórico, como uma das principais revelações da Argentina, a, a Major League Soccer consegue. A Major League Soccer tirou o barco. Pô. O barco, na, na época no Independiente, era o cara campeão, garoto... É, liderando aquele time, assim sendo um dos principais jogadores daquele time, a Major League Soccer foi lá e tirou o barco, tira outros jogadores. Então, é um, tipo, é um perfil de jogador que a Major League Soccer ainda não tira do Brasil, mas, na minha opinião, com o Brenner e com o Caio Alexandre, já está tendo um pouco essa mudança. Mas, cara,
3: e até a declaração do Brenner e do próprio, acho que foi o Bersan que deu uma entrevista para a gente falando disso, que quando eles foram pesquisar e tal, um deles ligou para ele para perguntar sobre a Liga e tudo mais, e ele, eles mesmos falam, né, que eles enxergam para o pessoal jovem do Brasil que é mais fácil vir para a MLS para fazer uma ponte para a Europa do que ficar no, no, no jogando com o Atlético Brasileiro cinco, seis temporadas para sair para a Europa com 26, 27. É, eles tá, já estão dando declaração de que a MLS é um caminho mais rápido, né? Você consegue ir para a MLS fazer duas, três vai, temporadas boas e aí você já, já vinga um passaporte ali para uma, uma Europa. E é um pouco o que a Liga quer, né? Ela vai contratar grandes jogadores no, no Brasil, por exemplo, assim como já fazia na Argentina, mas agora no Brasil principalmente, porque ela já tá vendo o potencial de contratar esses caras que, é, que são caros para o histórico da Liga, mas que por uma perspectiva de venda para a Europa, são baratos, né, cara? O Bressan, o que ele custou para o Cincinnati? Se ele for tudo isso, se ele demonstrar tudo isso o que eles estão esperando... O, Brenner.
0: O,
2: o Brenner, Brenner.
3: o Brenner, desculpa, o Brenner. É, o Bressan, eu tô viajando, não joga nem na mesma posição. Mas o, o Brenner, o que ele custou pro Cincinnati, com o potencial que os caras estão falando, ele vai ser vendido por quatro, cinco vezes isso, daqui três, quatro anos. Então... E, e vão falar que saiu da, da, da Liga. É. O cara estourou a Liga e foi pra lá. Ainda ele vai... País. Vão falar isso fora. Na imprensa brasileira, o jogador de São Paulo chegou na Europa. Ninguém vai falar que ele passou pelo Cincinnati. ah não sim, sim. <risos> é. A gente já sabe disso. Com exceção ah, da é, gente, ninguém é, é... aqui
0: fala isso. Mas, mas não, mas eu acho que vai começar. Se... se... De fato, se é, para solidificar esse processo, o Brenner, por exemplo, o Carlos Alexandre ou quem quer que seja aí para a Europa, eu acho que começa a ter uma mudança sim, eu acho que a galera começa a abrir o olho um pouco mais, sempre vai ter o pachequismo, sempre vai ter o cara que é totalmente retardado e não consegue ver nada fora do Brasil e Boca e River, é, sempre vai ter isso e isso nunca vai acabar, infelizmente, a gente queria que essas pessoas... Não, mentira, eu vou falar isso que eu falo. É. <risos> para!
3: Lembra que a gente tá no ar, não é a cabine pós-jogo.
0: Vamos lá, vamos lá. É, infelizmente, essa galera não vai parar, mas eu acho que, que ajuda assim, a trazer um, uma mudança um pouco de é, na
2: visão até dessa galera brasileira um pouco mais conservadora. Eu acho que rola, assim. Até para falando na visão dos clubes europeus, eu tenho, não tenho dúvidas de que eles acham que nos Estados Unidos... É um laboratório melhor do que na América do Sul. Tem muito menos pressão, tem tem um caminho grande de desenvolvimento físico, que principalmente na Major League Soccer chama muita atenção essa questão física. Então, por isso que não é à toa que tem franquias do City e Nova York, as duas em Nova York, né? Para mim, um laboratório perfeito nessa ótica dos clubes europeus. Eu nem vou entrar nessa...
1: Não, vai lá, Antônio, vai lá. Isso que o Guilherme falou, para exemplo, às vezes o cara contrata um cara novo aqui no Brasil e bota para jogar num time B, numa liga de menor expressão, né? Porque o Sim. cara não vai explorar direto exatamente para fazer preparação física, essas coisas todas. O cara já vai viver isso na MLS. É, mas é, eu, eu acho que
0: faz muita... Foi mal, Rico, quer falar? É, é, São... eu, eu
3: ia falar isso, faz muito mais sentido para mim. Você contratar o, de, deixar o cara passar pela MLS e disputar grandes jogos, tipo um Toronto e América, um Toronto e León, um LAFC e Cruz Azul, do que pegar o cara e jogar no Barcelona B para jogar contra Girona, contra uns times que, pô, é melhor jogar os grandes clássicos e sentir a pressão de um, de um estádio Azteca lotado do que jogar a Liga B da Espanha.
0: É, e eu ia falar um pouco também da, que a Menjelik que ainda oferece, de novo, a questão dos estrangeiros, ela oferece toda essa questão do intercâmbio cultural, tático, né? A Menjelik tem essa cultura de trazer técnico de fora toda hora, enfim, isso não é um tabu como aqui no Brasil é, né? É, de trazer técnico, trazer comissão, tudo bem, agora a gente tem visto esses movimentos um pouco mais, a gente viu o Domenech, tem o Ramírez, o Jéssica tem um auxiliar francês. É, a gente está vendo os movimentos um, Brasil, um português agora. É, a gente tá vendo os movimentos, mas assim não se compara mesmo É outra cultura de em vários sentidos. E, e eu acho que também, eu não sei que vocês vocês podem também opinar sobre isso. Eu acho que interfere muito também essa questão da é, de ser de ser um, uma liga estadunidense tipo assim não só pela pela estrutura de ligas estadunidenses que a gente conhece já dos outros esportes, mas também por ter, atualmente, já ter muitos proprietários estadunidenses em, ou empresários, enfim, na Europa. Seja dono de equipe, seja dono de, de empresas que hoje em si um jogador ou fazem algum tipo de, enfim, de, é, de ponte, de alguma negociação. Então, eu acho que isso também faz muita diferença, eu acho que isso facilita um pouco essa comunicação, esse intercâmbio, de você poder trazer um jogador. Eu acho que essa galera tem uma entrada mais fácil na Europa até do que os times brasileiros que que como eu falei o time brasileiro o futebol brasileiro ainda está basicamente pelo pelo fetiche histórico que existe em cima do jogador brasileiro e tipo assim eu acho que é a parada que ainda vai durar muitos anos é, é, esse fetiche ele é forte é uma parada que é forte e vai concorrer durante muitos anos com a mediolixó que não sei se a mediolixó que vai é, de fato conseguir ultrapassar é, assim ultrapassar ultrapassar de verdade se colocar numa prateleira assim eu acho que pode igualar pode Começar a gerar, a ter uma boa vantagem, mas você ultrapassar de fato o futebol brasileiro com esse fetiche e com a condição financeira do Brasil, que em relação aos outros países aqui, a Argentina, não tem nem comparação, é muito mais fácil você fazer esse, esse assalto com o futebol argentino, colombiano, do que com o futebol brasileiro. Tem um pouco essa questão, por mais que o dólar esteja como esteja, há uma diferença aí. É, então eu acho que tem todo, todo, todo esse universo também que, que favorece um pouco a meio de é, só
3: Positivamente. Mas... O, o, eu vou aproveitar e passar com, o, com o, no chat, porque o Guga tá cornetando, me cornetando ali, falando aqui, ó, discordo, é melhor jogar no Málaga que no América. Não, não, não. O Málaga pode ter a história que quiser, se eu fosse jogador, vem uma proposta do Málaga e uma do América, eu vou jogar no América porque eu jogaria futebol é pela, pela bagunça. E eu acho um América e Cruz Azul, um América e, e, sei lá, contra os MLS mesmo, um América e e Toronto, um América e LAFC, um América e... Até o DC United, pela história na liga, eu prefiro jogar esses jogos que vão ter muito mais pressão do que jogar no Málaga, que eu vou enfrentar um estádio lotado com pressão três vezes por ano. Eu... Eu não, não praticaria, aí eu não sei como são os jogadores hoje, eu não praticaria esporte, pelo menos não nesse nível, só pela questão financeira, porque no Málaga ou no América eu ia estar ganhando dinheiro pra caralho. Como eu sou pobre, o dinheiro que se ganha no América ou no Málaga pra mim já teria mudado minha vida, então tanto faz, eu estar tá em um ou no outro. E aí eu ia querer ver a bagunça mesmo. Um, um estádio Azteca lotado, você, você entrar no estádio Azteca pra jogar um clássico qualquer com a camisa do América, você tá maluco, deve ser muito legal, cara. <risos> e eu não consigo me, me ver... Ah, eu vou jogar com o Málaga. Nossa, ó, eu não sei que estádio o Málaga joga, parceiro.
0: Larossaleda. La
2: Larossaleda, é, então,
3: né? pô, não, é. não dá. Eu não consigo ver essa, a tradição no Málaga para justificar alguém que ele preferia o Málaga ah, não, ao América. Sim,
0: mas, mas eu entendo o comentário do Guga de, de todo o arcabouço tático, enfim, que você tem na Europa. Eu entendo que isso faz diferença. Só que... Só que não sei. Vou ficar em cima do muro aí. Valeu. Amarelou, amarelou.
3: Amarelo. Estou sem argumentos. Pode falar, estou sem argumentos. Só que não sei,
0: não sei. Eu, eu, já, eu já não vejo mais essa vantagem toda de um segundo escalão da Europa em relação a, a uma Major League Soccer, não, sinceramente.
3: Ah, e eu vou, eu vou aproveitar que eu pus o Guga na roda para trazer a última polêmica. Eu vou voltar porque vocês desviaram o assunto e não deixaram. Totalmente, mas foi muito bom. É, fugiram <risos> ah, é, da polêmica.
0: Era, era essa tal de, de
3: conca-champions, é verdade. Não, isso aí eu tô cagando. É. Tô, tô, tô nem aí, não. Não é, não é esse assunto. Vocês fugiram pra, de falar do Atlante e polemizar. E aí eu vou trazer a polêmica do, do Guga Demetrio e já vou pôr aqui no GC. Polêmica. Guga Demetrio disse que o Uno vai passar o trator no chatíssimo Atlante United. discordem, quero ver alguém discordar do Guga Demetrio agora, Pô, quando caramba, é o Ricardo vou... que fala, todo mundo vai falar que é terraplanista, que... mas como foi o Guga Demetrio que está o silêncio, é assim então, Ó, não, se você não concorda está com, anotado. com ele, é planista,
1: Está Está anotado. eu também acho que o Union jogou mais, eu fiz os dois jogos, jogos dos dois times, e achei o Union bem melhor, se você não concorda, terraplanista
0: com certeza,
3: ah, vai, fala vai, que o Atlanta é bom. Eu quero ver alguém falar que o Atlanta
0: é bom. Que o,
2: que vai lá, Lula... Guilherme.
0: No final eu passo não. o pano para Atlanta. Vai lá, Guilherme.
2: Não, acho que não passa o trator, não, cara. Vai ser. Só você ver a dificuldade que o Union também teve no jogo contra o Saprissa. Foi apenas 1 a 0. E o Atlanta, a defesa do, do Heinz foi um dos pontos positivos. Não acho que passa o trator. Não vai, ter, não vai ser 4x0, não vai ter liberdade para o Jamiro Monteiro fazer mas o que é, ele fez no segundo jogo. É, é, mas o William atropelou mas o segundo Sabrina na volta. Mas, mas mesmo assim, tem essa questão de embate entre as questões da, da duas franquias da MLS. Eu acho que o, o jogo até é, externamente, o jogador pensa que ele está jogando a competição que sempre joga todo ano. Não acho que como o Cachampis a chave vira. Então eu não acho que vai passar trator em competição continental, é totalmente diferente.
3: Já, já vou pôr aqui, ó, já vou pôr aqui. Cabine discorda de Guga Demetrio.
2: Cabine discorda
3: e, <risos> cabine. e discorda e, e humilha. Critica Guga Demetro. <risos> Agora darei os prints no Twitter. <risos> Não, você tem que fazer
2: botar fazer cabine símbolo se maior é debate. Pode crer, aí, cabine aí, maior que se, debate. Aí o <risos> negócio vai pegar fogo. Entre é, rivalidade entre os programas. É, vamos criar
3: rivalidade entre os quero, programas. Quero, quero matérias, quero matérias. Já vou chamar o Henrique pra, pra gerar um texto aí, falando que... Daqui o... a
0: pouquinho a gente tá aparecendo em, em página de fofoca, tipo assim, tá ligado? É, aquela, como é que é? é, é Gossip do dia? Vai começar
2: se... a ter notícias serei... sobre a
0: gente, falando. Vai ser complicado, a gente vai estar tá começando um... a rivalizar com o BBB. Só né? serei
2: feliz se eu passar no um fofocalizando. E tem, um ícone, <risos> e tem que ter um ícone. no site do Território tipo polêmicas é. da semana, fofocalizando
3: fofoca é Olha o Google aqui no chat pô por uma fala para Antônio lá no grupo do, do MLS Brasil para falar isso pô Não, você já conta para mim o que acontece lá eu já acredito
0: já, já tá bom já tá bom porque
3: tem um pessoal lá que gosta de uma polêmica de vez em quando eu tô em casa meio à toa eu entro lá só para ver o pessoal polemizar, porque eu já. tenho certeza que tem uns caras lá que fala só só pela polêmica, Ele não acredita é, naquilo. Eu falei aí, né? É, é tipo. É... <risos> Joguei
2: a bomba, toma para você. É isso
3: aí, pô. Ó, então, é, são 8 horas, a gente vai. A gente tinha combinado que a gente ia tentar ficar só uma hora falando besteira aqui, a gente não vai se estender, até porque hoje tem jogo do Cru às 9 e a gente vai assistir, obviamente. estou pondo um bet ali de que o Cru faz mais que 4 gols nesse jogo, já vou sair apostado em outro 4x0, porque se é para pegar odd, eu quero pegar odd alta, para pôr que o Cru vai ganhar, todo mundo sabe, eu quero saber se vai golear ou não, então já vou entrar lá pondo um um dinheirinho no Cru para outro 4x0, e aí vou, vou deixar o tópico da semana que vem, e aí quem a gente, quis...
0: a gente não precisa seguir não precisa necessariamente não, seguir esse tópico da semana só que pra... da é semana tá, né? que
3: vem eu acho que a gente vai seguir porque a gente já teve uma discussão sobre isso e aí eu gostei e eu quero pôr isso no ar clubes grandes da MLS
0: Bra... ah tá pensei que ia ser aquela discussão de clubes grandes do Brasil a gente
3: vai vai partir daquela discussão traremos... Que,
0: essa que... discussão é legal, né, MLS, aliás? Essa discussão é bem legal. Então,
2: é, discussão... Acho, não é MLS. 25 anos de existência, né?
3: Eu acho é. mais legal que a do, que a gente fez no Brasileiro, porque no Brasileiro a gente fica com aquele papinho, mas, pô, em 1720, quando o Charles Miller trouxe a bola pro São Paulo, o Corinthians já tava lá. E essas merda. Na né? MLS não tem isso aí, não, parceiro. Não vai dar para pendurar no Charles Miller lá, não. Não Bom, vai dar para falar eu... do Charlie Smith contando assim, um carro...
2: a bicicleta. É, né?
3: não, não vai ter essas paradas não, filho. É 25 anos, teremos critérios. Se o professor pode ter projeto, eu quero critérios. A mim, quem inventou o <risos> futebol foram os irmãos Green.
2: <risos> é. <risos> pra ah, mim uma assim, no centro da Austrália eles estavam lá coco e inventaram pronto, com essa frase quem
3: inventou o futebol foram os irmãos Green. eu me despeço e vou deixar você dar um boa noite de vocês <risos> bom, vamos falar do, do zona da revista, Ricardo boa, boa, boa tinha esquecido disso aí, aproveitando não podemos ir embora sem falar sobre isso é, adivinha quem perdeu o link que era para ter posto aqui não sei onde tá o link cadê o link? Enquanto eu não acho o link, vai falando aí, Antônio, explicando o que é, porque eu vou ter que achar o link, porque eu perdi o link. Bom, vou começar falando da da
1: revista, né? A Território MLS fez um guia completo, Guilherme, e pode falar, tem até matéria dele lá também, não sei se tem do Vitor também, não lembro. Mas, bom, a gente fez um guia completo aí, Território MLS está maravilhoso, muita gente já elogiando, então, para quem vai acompanhar a Liga saber tudo dos times, das regras, das contratações, dos brasileiros que estão na liga, vale a pena passar no nosso Twitter, tem o link lá para baixar o, o PDF e ler bastante o nosso link.
3: Achei, achei, tá lá. Então vamos explicar direito o... o, o Não, mas foi tudo do Dazon, né? É, eu pus o do Dazon, o da, o da revista, eu vou pegar, eu posso pegar o, o link no site, mas tá na capa, entrou Tá na capa, é só clicar fixado, no banner lá, tá fixado é. lá, então é só clicar e baixar, já, já vai ser redirecionado para o download e o pessoal que, a, que acessa o nosso site vai ver na capa, não tem erro a questão da revista e é, ficou espetacular, Léo Bertosi já falou da nossa revista, Gustavo Hoffman, então assim, pessoal das grandes emissoras que vão transmitir MLS com imagens já falaram que vão usar esse guia para auxiliar na, na preparação para a temporada, então... Não tenho o que dizer, é só ler pessoal, tá muito bom esse material, mas a Dazon, a gente tem agora uma parceria, né, a Dazon, por exemplo, nessa primeira semana vai fazer cinco jogos da MLS, ela continua como uma das detentoras do direito para o Brasil, e aí fechamos uma parceria com a Dazon, agora quem ainda não é assinante e decidir que vai assistir MLS com o Dazon, pode clicar no link que a gente colocou aí no, no chat, e aí se inscrever com o nosso link, aí você ajuda, obviamente, o Território MLS, porque nessa parceria, o Território MLS, os fãs do Território MLS, bonificam a nossa transmissão aqui, o nosso portal, então a gente faz aí um caixa para manter essa bagunça toda que a gente produz para vocês no Twitter no YouTube, e no, no, no site com aquela qualidade, né, então... Se você vai assinar, vai acompanhar a MLS na Dazon, clica aí no nosso link, se inscreva pelo nosso, pela nossa indicação e ajude aí o território a continuar crescendo, a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade que já tá virando referência até para as grandes emissoras aqui do Brasil. E óbvio, né, é só seguir lá no nosso YouTube, tem entrevista com todo mundo, acho que todos os brasileiros que vão jogar na MLS esse ano foram já entrevistados pelo menos uma vez pelo território MLS, então... Pode ir lá no, no, no YouTube procurar, tem Brenner, tem o João Paulo, o João Paulo tem o, o Pato dando declaração em coletiva que a gente participou. Então, assim, tá todo mundo lá, quer saber do, do pessoal que tá chegando, é só procurar lá, tem entrevista lá. Muito bem lembrado pelo Antônio, já tinha, já tinha aí querendo fechar a transmissão sem lembrar de fazer o jabá aí do Dazon. Então é uma parceria nova agora do, do Território MLS, então... Se você já tem, mas conhece alguém que está se interessando em assinar, conta para os amigos e avisa todo mundo aí que agora, para assinar o da Zon, pode usar o link do Território MLS que ajuda a gente a continuar crescendo e produzindo. Agora sim, não esqueci de mais nada, né? Hoje tem jogo do Columbus Crew, tá? Território MLS. Amanhã. Não, hoje é o Columbus Crew, não atrapalha não. Não,
2: e amanhã. Ah, tá, amanhã, não, amanhã eu, eu ia sei.
3: falar, amanhã estreia a temporada. Então, amanhã, eu vou abrir até para não falar besteira, porque eu quero falar quem quem está no jogo, a equipe que está no jogo. Eu sei que o jogo é Houston Dynamo e San José Earthquakes. Então, os comentários são, segundo o Guilherme, vou acreditar, de Gustavo Demetrio e Guilherme Lacerda, e acho que é o Antônio que está nessa, né, Antônio? Então, a equipe é essa. Já já faz uma propaganda
0: aí da da Liga MX amanhã também.
3: Amanhã teremos Liga Max, eu vou falar disso. Amanhã tem Mazatlan e Atlas. Esse jogo, se eu não me engano, teremos estreia na narração. É o Lázaro que vai fazer esse jogo, o Lázaro Souza, vai estrear no território MLS nesse jogo. Eu não tenho certeza, eu acho que a gente vai alterar a equipe, tá, Antônio? Vou falar no ar aqui, que eu esqueci de conversar com os caras, que a gente tinha que ter invertido, o Lázaro vai fazer a MLS e o Antônio vai fazer a Liga MX. Porque... Opa. O Ricardo é super organizado e esqueceu de avisar os caras antes da transmissão de que a gente vai inverter os, os narradores. É, tem 24 horas, tá tranquilo. O importante é, o importante é, amanhã, hoje, Cru e Estelle com a estreia do, do Andrei na narração, comentários de Guga Demetrio. Amanhã, às 21, Houston Dynamo e Earthquakes com Lázaro Souza, Guga Demetrio e Guilherme Lacerda. E às 23h30, Antônio Lacerda, Vitor César e eu fazemos Mazatlán e Atlas. Mas não para amanhã, né? Sábado vai ter a estreia do Orlando contra o Atlanta. E aí, já vou falar que eu perderei a aposta, porque contra o Atlanta o Pato é capaz de fazer gol. Porque contra aquele time lá, acho que até o Pato consegue fazer gol. E a gente faz também às 11, América e Cruz Azul. De novo, eu, Vitor César e Antônio Lacerda. Deu trabalho pra esse jogo sair na rádio, mas tá lá, Antônio Lacerda vai conseguir fazer essa narração, então transmitiremos América e Cruz Azul, e eu tô botando fé no, no, no recorde ali do América quebrado. Cruz na... Azul, do Cruz Desculpa. Azul? Desculpa, não, não era o... Ah, é o Cruz Azul que vai bater o recorde de vitória seguida, né? Não, então não vai não. Isso aí. Então não vai não. <risos> eu anotei errado, então não vai não Imagina, então, o, o, América dia... vai
0: esse... o América vai pra esse jogo Com sangue nos olhos para não deixar o Cruz Azul é, bater Não recorde. vai
3: não, já vou pôr dinheiro nesse jogo que o América não vai deixar o Cruz Azul ganhar esse jogo Mas é nem a pau Então é isso, senhores, agora eu acho que eu falei tudo Que eu não, não deixei passar nada Ainda bem que vocês estão atentos é, Já dei minha boa noite, se dispersam para eu poder tirar a gente do ar, então Bom, então, boa noite, pessoal. Agradeço a todo mundo que
1: participou com a gente. Espero que vocês tenham entendido tudo aí sobre a Conca Champions, essa explicação bem ampla que a gente deu aí, que já passou até pelo Oeste de Barueri.
3: (risos) Como disse, apareceu mais cedo da MLS para o interior de São Paulo só no território MLS.
1: Só aqui. Então,
3: até a próxima
1: semana. Obrigado aí.
2: Isso aí, né? Muito bom ter estreado no cabine Território MLS. Além de passarmos esses times aleatórios, passamos também para o Guaraviton, e invenção do futebol. Foi uma loucura e foi muito bom estar com vocês. É
0: isso. Não vou conseguir fazer outra, outra despedida que não seja também aproveitar para dizer que vocês precisam assistir e acompanhar o Território MLS.